0: Bonjour, bienvenue à Regard sur l'itinérance. Aujourd'hui, je reçois Christian Levac, anthropologue et travailleur social, qui va nous partager son expérience d'accompagnement de 21 jeunes dans leur parcours de rue et ce durant 14 mois. À tout de suite. Je suis de retour avec mon invité Christian Levaque. Alors aujourd'hui, nous nous demandons si la rue est un chemin tracé d'avance. Qu'est-ce qui amène à la rue? Est-ce prévisible? On sait bien que certaines de ces causes sont structurelles. Pauvreté, accès difficile à un revenu, sous-scolarisation, institutionnalisation, judiciarisation. ça fait beaucoup de yon, crise du logement manque de ressources à différents niveaux. Il y a aussi des causes qui sont reliées au passé, donc des personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance qui, qui proviennent de familles elles-mêmes en difficulté, qui ont été placées, pour ne pas dire déplacées, dont les sorties des institutions ont été très mal préparées. Des personnes qui rencontrent des problèmes personnels, ruptures, abus, violences, qui ont été victimes de mauvais traitements. Des personnes qui sont aux prises avec une détresse psychologique, des problèmes de santé mentale, des dépendances. Donc, souvent, souvent un cumul de circonstances difficiles qui peuvent fragiliser ces personnes-là. L'itinérance n'est jamais un éclair dans un ciel bleu. En quelque sorte, l'itinérance, ça se prépare. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Christian Levac qui connaît bien, toutes ces questions, qui connaît bien aussi le parcours de jeunes, s'étant retrouvés à la rue, puisqu'il a, il a été intervenant auprès d'eux pendant de nombreuses années. Alors, on va passer la prochaine heure avec nous. Il va nous raconter une expérience exceptionnelle auprès de ces jeunes qu'il a accompagnés 14 mois dans leur parcours de rue. Ils lui ont fait confiance, se sont racontés à lui. Ils nous ont permis de mieux comprendre la réalité. Alors, c'est ce qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a de très, très beaux témoignages. Donc, je vais vous présenter Christian, qui est, de, qui est là devant moi. Bonjour à tous. <rire> Bonjour, Christian. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va super bien. Oui. Et
0: toi? Oui, oui, oui. Ah oui, ben, toujours un petit peu de nervosité, <rire> mais ma foi, euh, on va y arriver. On va y arriver. Alors donc, euh, préparons-nous à, à présenter cette, euh, ce curriculum euh, elle a la Bac en anthropologie, l'étude au deuxième siècle, mémoire portant sur des jeunes brésiliens dans une petite ville de l'État de Bahia, bénévole au refuge des jeunes pendant un an, donc le refuge des jeunes étant un accueil pour des jeunes hommes sans abri et en difficulté, intervenant au refuge des jeunes pendant six ans, en hébergement et en logement social, dont a assuré aussi la coordination pendant un certain temps, Maîtrise en travail social, et tu as travaillé principalement en soutien à domicile. Tu as été coordonnateur professionnel régional dans un établissement du réseau public. Membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec depuis 2011. Ouh! Travailleur social et chargé d'affaires professionnelles, ma foi, tu n'aurais pas pu être électricien, Christian.
1: J'aurais bien aimé, mais malheureusement, je n'avais pas les compétences ah. manuelles pour pouvoir réaliser bon. ce, ce type de projet. Je
0: bon. te pardonne, je <rire> te pardonne. Alors donc, euh, euh, beaucoup d'expérience terrain, beaucoup d'expérience aussi théorique, mais des rencontres exceptionnelles, je l'ai dit. Alors donc, c'est ce qu'on voudrait. Approfondir avec toi aujourd'hui. Et je commence avec une citation d'un jeune Martin qui disait C'est ça, ils disent que notre chemin est tracé. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Je ne sais pas. Alors, c'est la trame qu'on va suivre aujourd'hui. Maintenant, tu as fait une recherche, tu as fait du terrain. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu comment tu as abordé cette recherche-là auprès de ces jeunes-là. Donc, tu nous expliques comment tu as commencé. Et pourquoi tu as commencé cette recherche-là?
1: C'est sûr qu'avant de devenir intervenant au Refuge des jeunes de Montréal, j'ai étudié en anthropologie. c'était mmh. mon désir premier. fait que dans, dans le cadre de mon passage au Refuge des jeunes, j'ai eu l'opportunité de, de faire un projet, un projet de recherche qui a mené un, vraiment une expérience extraordinaire auprès des jeunes en situation d'itinérance. En gros, sommairement, j'ai passé euh, ce qu'on appelle l'observation participante. Donc, j'ai passé 14 mois dans la rue et j'ai accompagné 21 jeunes. Ça fait quand même déjà longtemps de ça, hein? mmh. c'est en 2003-2004. Oui. Donc, j'ai accompagné ces jeunes-là dans, euh, dans leur passage, de, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidiennité, à travers toutes les expériences qu'ils pouvaient vivre. La majorité d'entre eux étaient issus, euh, étaient nés au Canada, Certains, dont trois d'entre eux étaient un, un petit peu... Il était à l'extérieur du, du Québec, mmh. donc au Moyen-Orient, aux Antilles et également en Afrique du Nord. Je passais en moyenne 24 heures par semaine dans la rue à marcher en leur compagnie, à discuter, à échanger, à les accompagner dans vraiment l'ensemble de leurs activités. Et cette, cet accompagnement-là était aussi fait, et autant en été qu'en hiver. Mmh. Hein, qu donc, il y avait des journées très chaudes, également des journées très froides. Ouais. Accompagner des jeunes en situation d'itinérance, ce n'est pas choisir les journées où -ce on fait, fait, fait l'itinérance en tant que telle, c'est d'être là en, à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit. Euh, donc, ça m'a donné l'opportunité de les accompagner à travers tout ça. Donc, il y a eu une portion questionnaire pour bien comprendre la situation de ces jeunes-là, pour en tracer un, un portrait davantage statistique. Ensuite, bien, il y a eu toutes les rencontres que j'ai faites avec eux. Hein, puis il y avait un aspect aussi biographique essayer de comprendre leur parcours personnel et leur parcours individuel pour bien saisir un peu toute la complexité des trajectoires des jeunes en situation d'itinérance. Puis j'avais aussi un souci de leur donner la parole. Oui. C'est pour ça que j'ai préservé dans la recherche et dans le livre qui en est issu par la suite, euh, vraiment le, ce qu'on appelle les verbatines. Hein, donc, les entendre parler. Et aussi pré préserver leur langue bien particulière mmh. euh, pour vraiment bien saisir toute la complexité d'un langage qui est bien, bien particulier. Ensuite, bien, les jeunes n'étaient pas rémunérés pour faire cette recherche-là, mais sauf que parfois, donc à ce moment-là, on parlait qu'on on offrait des cigarettes. Maintenant, les cigarettes, c'était déjà passé date. Donc, puis il y avait, à certaines occasions, il y avait je fournissais un repas, on allait manger au restaurant, mmh. un café par-ci, par-là, pour pour rendre l'expérience plus agréable puis avoir des, des beaux moments avec eux pour pouvoir faire des entrevues plus en profondeur.
0: Comment ça se fait qu'ils ont accepté d'emblée que tu les suives comme ça dans leur parcours? Il ben, fallait qu'ils te fassent confiance?
1: C'est sûr qu'au préalable, j'avais travaillé pendant certaines, certaines années au Refuge des jeunes. fait J'étais mm -hmm. connu, mais je dirais essentiellement, euh, c'est une bonne question. C'est à travers les premiers pas. Hein? Ouais. C'est les premiers pas qui m'ont permis... Euh, d'être découvert par cet univers-là. Puis c'est des jeunes qui m'ont ouvert, ouvert la porte. Parce que faire sa place dans la rue, hein, c'est un peu comme faire sa place... À... Les jeunes ont on, on passé par le même rit rituel de passage. Mmh. On n'arrive pas comme ça. Il faut se, se, se mettre en relation, il faut mmh. découvrir l'autre. Il faut prendre le temps aussi d'être avec eux. Fait que, mais je dirais que c'est surtout un jeune ou un, un d'entre eux qui m'a ouvert la porte en me faisant une bonne réputation auprès des autres jeunes. Parce qu'au préalable, les premiers pas n'ont pas été simples, parce que c'est pas... c'est une
0: pas... méfiance. Ben, euh... c'est
1: sûr que la plupart d'entre eux sont, sont méfiants à l'égard des des chercheurs, oui. des gens en, auto oui, oui. en position d'autorité. Ils ont un rapport, des fois, conflictuel avec, avec, cette, avec les personnes ces personnes-là. Donc, mais c'est vraiment un jeune qui me permis, qui m'a donné les clés pour pouvoir avoir accès. Un, un et un autre jeune qui se régulièrement ensemble, qui m'ont donné les clés. Puis à partir oui. de là, la réputa ma réputation est partie. Hein. Mm -hmm. Certains jeunes disaient. Tu devrais, tu devrais y aller avec lui, il est un peu fou, mais c'est agréable de l'accompagner. Mm -hmm.
0: Puis il donne des cigarettes.
1: <rire> oui, puis il donne des cigarettes, mais au-delà de ça, c'était vraiment cette, cette capacité d'être curieux, mais oui. sans être invasif. Mm -hmm. hein, de, de poser des questions, puis aussi de permettre hein, la présence d'un silence dans une con conversation ou dans un échange avec eux. C'est vraiment ça qui m'a ouvert la porte. C'est les jeunes qui m'ont ouvert la porte puis qui m'ont permis de mieux, de mieux saisir toute cette réalité-là. Puis les gens oui. étaient surprenamment heureux de participer. Ils étaient surtout honorés de, ah, oui. de redonner oui. à travers ça. Puis, puis je pense qu'au-delà de tout ça, c'était vraiment cette capacité-là de, de faire une différence dans la vie des autres jeunes qui passeront après eux.
0: Oui. Ce, qui est, ce qui est très intéressant parce que on est dans une société plus individualiste. C'est toujours euh, réconfortant de voir ce souci-là, même quand on est mal pris, qu'on est dans la rue, d'avoir le souci d'aider les autres autour de nous. Alors ça, ça, c'est de la beauté aussi, ça. Ils
1: sont vraiment ouais. merveilleux, ces jeunes. Ouais. Ils sont généreux puis sont bienveillants, je vais le dire mmh. un peu plus tard, mais ouais. essentiellement, ils, ils, ils ont été là pour moi, ouais. pour m'accompagner dans cette démarche-là. Ce pas une démarche que j'ai faite en, en solitaire. Non. J'étais avec eux.
0: Oui. Alors donc, euh, puis pourquoi tu as voulu faire ça? 14 mois dans la rue, l'hiver... Qu'est-ce que tu voulais vraiment
1: mais, dans. Mais Qu'est-ce que aussi, tu cherchais? Quand, pour, pour, pour remonter dans le temps, quand j'ai fait mes études en anthropologie, je n'ai oui. pas réussi à me rendre au bout de, de mon parcours de deuxième cycle. Mm -hmm. fait que pour moi, c'était une opportunité. Hein, quand on a l'opportunité de changer les choses qu'on aurait pu faire oui. ou de transformer un peu notre passé ou notre avenir, c'est mm -hmm. la première motivation parce que moi, j'ai toujours un intérêt pour l'autre. Oui. Je trouvais que la recherche était un, bon, était un bon médium pour aller au-delà. Ouais. c'est les expériences passées. Puis ensuite, j'avais passé près de 6 ans ou 7 ans au refuge. Puis je trouvais qu'il manquait une partie ouais. la réalité. C'est comme si on, on accueillait les jeunes sans trop comprendre ce qu'ils avaient vécu dans leur quotidien. Mm -hmm. tu sais, les confrontations à la vie de tous les jours, ouais. à manger, à se nourrir, à vivre au quotidien. J'avais l'impression qu'il me manquait une partie pour bien comprendre, bien saisir la réalité de ces jeunes-là. Puis je voyais pas d'autres opportunités que d'aller à leur ouais. rencontre.
0: Oui, parce qu'en effet, dans les ressources, on ne les voit pas dans leur extérieur, dans tous leurs déplacements, les marches en continu dans la ville. Alors, effectivement, ça rajoute quelque chose d'extrêmement précieux.
1: Puis, des fois, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas le goût en, en arrivant, mais de, de discuter oui. ou d'échanger ou de oui. parler des projets ou de voir qu ce qu'ils veulent faire pendant le mois. Oui. Mais il y a certaines journées, on marche 20 km avec les jeunes. Mm. Hein? C'est un, 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 un feu roulant d'activité en oui. se promenant entre les ressources. Et a, ils n'ont pas, euh, pas toujours le temps de s'arrêter. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment une belle opportunité de pouvoir aller au-delà des structures, aller au-delà de l'intervention dans oui. un cadre bien, for, bien informel, hein? mm -hmm. parfois formel et parfois bien informel.
0: Oui. Alors, ça va nous amener dans le vif, parce que là, on te suit, puis on arrive dans la rue avec toi. Je te vois marcher 20 km en running shoe, là, avec, euh, avec des jeunes, je t'imagine, là. Alors, donc, euh, on s'en va là dans quelques minutes, Christian, puis on va, tu vas nous raconter. On s'en va dans la rue, là. Excellent. Me voici de retour avec mon invité, Christian Levaque, anthropologue et travailleur social, qui va nous raconter son parcours dans la rue avec 21 jeunes pendant 14 mois. Et on, on va le laisser nous raconter. On va le suivre nous-mêmes dans ce parcours-là en se rappelant que Christian voulait mieux comprendre et donner la parole à des jeunes marginalisés et exclus comme il nous a dit tout à l'heure. Alors, bien au-delà de la connaissance, c'est aussi des histoires de rencontres. Alors, Christian, est-ce que tu voudrais nous raconter cette histoire extraordinaire qui, même si elle s'est déroulée il y a quelques années, reste toujours d'actualité et d'une grande richesse humaine? Alors, raconte-nous ton parcours, Christian.
1: Puis un autre des objectifs, c'était aussi de diminuer les préjugés à l'égard oui. de ces personnes qu'on voit tous fait. les jours dans la rue, puis qu'on regarde avec une immense indifférence, ou qu'on regarde, oui. ou on fait en assemblant de ne oui. pas les
0: regarder. de ne pas les voir. C'est très, très vrai. Oui.
1: Donc, les, les premiers pas. Hein? Donc, oui, il y a une idée, il y a une recherche, il y a un projet, mais c'est... C'est la réalisation qui est, est le plus grand défi. Mm. Comment, ai, comment je suis arrivé? Bien, dans un premier temps, j'ai rencontré, je connaissais quand même certains jeunes, mais c'est surtout à travers des différentes expériences de bénévoles avec le, oui. les, les différents organismes des, des milieux, la découverte des différents euh, organismes communautaires. J'ai passé, je pense, plus de trois mois avec la roulotte de l'anonyme, qui donc fait la distribution sur un organisme communautaire, que plusieurs euh, volets hein, dans, dans ses services. Mais l'un des volets, c'était une roulotte mobile, un peu comme celle qu'on observe dans la rue, hein, qu'on oui. connaît sous le nom de chez Pops. Oui. Euh, donc, j'ai passé un peu de temps avec eux pour découvrir un peu les différents quartiers de Montréal, rencontrer, j'ai passé aussi du temps avec les travailleurs de rue de cet organisme-là pour aller sur les lieux où ils faisaient il de l'échange de seringues, euh, qui faisaient de l'intervention directement auprès des jeunes pour mieux comprendre aussi ce que c'est oui. la rue à travers la lecture de gens qui la vivaient au quotidien mais des, des professionnels ou non professionnels qui, qui accompagnaient ces jeunes-là au quotidien.
0: Est-ce que tu pourrais, je, je t'interromps, peut-être pour sûr. nos auditeurs, auditrices qui sont moins familiers, qu'est-ce qu'on veut dire par échange de seringues?
1: Échange de seringues, donc, on, si les gens ne le savent pas, il y a des personnes qui consomment des drogues injectables, donc mm -hmm. que ce soit de la cocaïne, l'héroïne ou tout autre dérivé. Euh, il, ce qui arrive, c'est que c'est des programmes de prévention. Donc, c'est les gens, ils vont vers les personnes pour leur fournir du matériel propre okay. hein, pour éviter d'autres enjeux par rapport à la transmission, l'hépatite ou autres mm. maladies du genre. Donc, c'est vraiment des activités de prévention. Il y a, il y a des organismes communautaires qui sont, se sont spécialisés dans cette perspective. Oui. Donc, comment aller au-delà? Hein, c'est ce qu'on appelle la réduction, euh, la réduction des méfaits. Oui. Hein, dans une perspective de réduction des méfaits, comment on peut outiller les personnes pour qu'il y ait des bonnes habitudes en matière de consommation ou en matière de dépendance.
0: Absolument. Puis au-delà de, de la distribution de matériel, il faut dire aussi que c'est une occasion de rencontre exactement. et comme tu le dis si bien, de, de prévention aussi. Et de sensibilisation, alors, et voilà, exactement. C'est très important. Donc, euh, alors, euh, on poursuit. Parfait. Donc... Oui.
1: Donc, à travers ces expériences-là, j'ai je, je, euh, tranquillement pas fait, me, tranquillement pas fait, me fait une réputation. Oui. Euh, j'ai été connu, reconnu, je suis allé dans les ressources, rencontré les intervenants que je connaissais, que j'avais discuté avec eux par téléphone ou que j'avais croisé dans différentes tables de concertation. Mais là, c'était un, une intervention, qui, un rapport qui était beaucoup plus direct. Puis d'accompagner les jeunes, puis tranquillement, pas vite, bien, ils m'ont laissé une place. Ils ont été vraiment immensément généreux. Oui de m'accueillir dans leur quotidien avec mes questions incessantes hein, pour mieux saisir, puis de les accompagner dans des, dans des activités qui sont très intimes, hein, c'est-à-dire la oui. consommation, mm -hmm. c'est-à-dire sur les lieux où, -ce où -ce il y a de la prostitution, oui. euh, des, les accompagner. Ce n'est pas, pas tant de, de présenter le côté spectaculaire ou le, le, le côté racoleur de la rue. Oui. Mais c'est vraiment, c'est là où ils étaient. C'est là que je les accompagnais.
0: C'était Exactement.
1: Et puis tous toutes ces enjeux-là, oui. de se promener dans la rue à la, à la recherche de quelque chose, hein, oui. puis, en groupe ou en, ou en, ou en étant seul oui. également. Oui. Fait que donc, à, pendant 14 mois, j'ai eu un horaire atypique, hein, mm -hmm. je le dirais bien humblement. Oui,
0: parce que tu étais toujours aussi intervenant. Vous dans un refuge. Fait,
1: fait que mon horaire, il était en fonction de l'horaire des jeunes.
0: Oui. Hein, je ah, me oui. suis
1: adapté à leur horaire, je me suis adapté à leur mode de vie, parce qu'il vaut bien, vaut bien convenir que prendre des rendez-vous avec des jeunes en situation d'itinérance qui ne sont pas toujours au refuge d'autres ressources, ça peut poser des défis sur le plan logistique.
0: Absolument. Hein, fait que
1: ça, ça demande un grand défi d'adaptation, mais c'est bien particulier parce que les jeunes, ils étaient ponctuels. Pour la plupart. Ça
0: aussi, c'est étonnant parce que dans et, la rue, il n'y a, a pas de temps, c'est pas, pas le même que le nôtre. Non, l'horaire est parfois un peu
1: déréglé. Le, le rapport au temps est parfois particulier, oui. mais la majorité d'entre eux étaient là à la bonne heure, au bon moment. Moi, je suis pas là, oui. moi, j'étais toujours là d'avance de toute façon parce oui. que je voulais les accueillir. Oui, je t'ai connu comme intervenant et puis <rire> je
0: saluais le fait que tu étais toujours à l'avance.
1: <rire> puis. Puis je les ai accompagnés aussi dans toutes les étapes, hein, parce qu'il y a des jeunes qui sont allés en appartement, oui. des jeunes en hébergement, mm -hmm. en maison, en, en auberge du cœur. Ouais. Des jeunes qui ont fait aussi des passages, dans les, pas les pénitentiaires, mais en prison. Oui. Donc je dirais, un, à la blague, je vous dirais un, un stage. Oui. Un stage en, 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 en dedans, comme, ils, oui, comme oui, disent oui. les jeunes, ou des gens, les gens qui se sont éloignés aussi de la rue pour des pour des motifs là, en matière de toxicomanie ou de dépendance, pour prendre une maison de thérapie. Ouais. Fait que je les ai accompagnés dans Partout. toutes ces étapes-là. Oui. Il est arrivé souvent que je sorte à l'extérieur du centre-ville pour aller à leur rencontre.
0: D'accord. Oui. Puis, dans les récits ou les, des moments, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens? Qu'est-ce qui revenait dans leur, dans leur témoignage euh, Ou des choses euh, vraiment qui t'ont frappé, ému ou... Euh, Qu'est-ce que tu dirais de ça?
1: Hey, de de y a, quoi tu parles? Il parle. y, a, y a tellement, il y a tellement de... Il y en a tellement des moments oui. magiques. Hein? c'est vraiment, tu sais, je prends le... ça me touche encore, je le dis aujourd'hui. Ah oui. Cette expérience-là fait 18 ans, mais oui. je la porte encore à ce jour. Ah il euh, y en a tellement de moments euh, de moments magiques qui s'est passé avec eux. Il euh, y a des moments de silence que je marchais avec eux. Puis Je pense que ça aussi, ça l'a créé, cette rencontre-là. Ah de oui. pas toujours... Questionner. Oui,
0: ouais. La curiosité
1: a le ses limites, surtout oui. dans des moments où ce qu'ils ont besoin de silence. Puis je trouvais que des fois, la silence a apporté une forme de sérénité dans cette rencontre-là. C'est d'accompagner sans rien dire. Oui.
0: Hein? Être avec eux.
1: Être avec eux simplement. Oui,
0: oui, euh, hein?
1: Les moments qui m'ont touché, ben c'est la confiance qui m'ont témoigné.
0: Mm. Hein?
1: La bienveillance. Hein? Puis je, je, je vais faire un exemple par oui. rapport à il y a un jeune qui, on était sur la rue Sainte-Catherine pas très loin d'ici, il faisait ce qu'ils qu disent en France, dans hein, la manche. Il oui. quittait, C'est hein, bien simplement. Oui. Il était installé sur, son, sur ses multiples cartons, bien enrubanné, bien équipé, avec sa couverture. Fait que moi, j'étais quand même bien habillé. J'avais mon, mon manteau. Je ne sais pas si on peut faire de la promotion <rire> des produits camions qui n'ont plus oui, besoin oui. de nous autres aujourd'hui, mais, <rire> mais j'avais mon, mon manteau d'hiver oui. bien équipé. Tu sais, je ne devais, devais pas avoir froid. Puis à un certain moment, le jeune le jeune, je pense que dans la, dans la recherche, on l'appelle Étienne. Étienne me regarde et il dit, Christian, est-ce que tu as froid? Ben, je dis oui. oui. Je dis, viens t'asseoir à côté de moi. Je m'assois à côté de lui et sur sa multitude là. de cartons. Oui. Il me partage sa couverture. Moi, je ne suis pas très, très dédaigneux dans la vie, fait que je suis oui. capable de vivre dans plusieurs conditions de vie. Je m'installe avec lui. Il dépose la couverture sur moi. Et tout à coup, j'avais chaud.
0: chaud.
1: Et j'étais bien. Oui. Puis lui, c'était comme... C'était comme normal oui. de partager ce oui. moment-là avec moi. Puis il voyait bien, il, il a détecté que j'avais froid. Oui. Et pendant un certain temps, on s'est mis à discuter. Mm
0: -hmm.
1: À discuter dans une forme, puis on voyait les passants qui étaient devant nous. Oui. Puis c'est comme si on n'existait ah, pas.
0: C'était ce que j'allais te demander. Oui. Là, tu avais un autre regard. Là. Euh, donc, c'est toi qui voyais les passants qui ne vous regardaient pas.
1: Non, mmh. puis on voyait même des gens qui changeaient de côté de rue. Ah, ouais. Pour être sûr de nous éviter. Ouais. Comme si le fait de changer de côté de rue, ça les faisait en sorte qu'on n'existait plus. Ouais. Moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie d'eux.
0: Oui, oui, à ce ouais. moment-là. Ouais.
1: Ça, c'est des, des, des moments d'une grande humanité. Ce qui, ouais. Les gens sont, sont vraiment formidables et généreux. Mmh. Euh, mais il y, y en a eu plein d'autres. Il y a des moments aussi qui m'ont révolté. Euh, je me rappelle encore un jeune que j'accompagnais je, qui, qui, qui était né en Haïti, qui était déménagé ici euh, plusieurs années après sa naissance. Puis à un certain moment, il a reçu, euh, il était incarcéré euh, à la prison de, de Bordeaux. Euh, non, pas à la prison de Bordeaux, à la prison de Rivière-des-Prairies.
0: Okay.
1: Et il m'a appris qu'il allait être déporté. Je me suis présenté au tribunal. Je me oui. rappelle encore comme c'était hier là, au centre-ville de Montréal, juste en face du complexe des Jardins. Je pense, que je me rappelle pas du, du lieu, mais puis j'ai assisté en silence à un jugement de déportation. de déportation. Il était considéré comme une menace pour la société. Oui. Les jours précédents, j'avais tenté de faire des démarches auprès oui. des différents journalistes. On avait discuté amplement. Puis malheureusement, il n'y avait, avait rien à faire. Puis j'ai assisté en silence à ça. Sa... Son, au jugement. Oui. Je me rappelle ensuite qu'on était au refuge. J'avais fait une cueillette oui. de vêtements, j'avais fait une cueillette d'argent parmi les intervenants. On avait ramassé une somme, je me rappelle, c'est une centaine de dollars. Mm -hmm. Puis euh, quelques vêtements, puis c'était les seules choses à laquelle il pouvait s'attacher pour son déportement. Oui. Euh, je ne sais pas si on dit déporté, mais en tout cas, déportation vers Haïti, un pays qu'il ne connaissait pas un pays qui n'avait ni famille, ni réseau, personne. – Voilà. Hein, – Puis l'agent d'immigration, l'agent qui, qui l'accompagnait, disait, on, des fois, les personnes arrivent là, puis c'est nous-mêmes qui lui offre, leur offrons de l'argent parce qu'ils ne connaissent personne. Ouais. – Fait que j'imaginais, c'était une immense tristesse qui m'habitait qu en me disant, j'ai pas pu
0: rien faire ouais. pour empêcher ça. Ouais. – Puis il laissait sa famille du refuge, finalement, pour ouais. aller... À la rencontre du vide.
1: Exactement. Fait que oui. Ça, c est, c est, je dirais que c'est le moment le plus triste de cette recherche-là, d'être de, impuissant devant oui. une machine bureaucratique mm -hmm. qui se pose pas de questions sur le parcours de ce jeune-là qui était ici oui. depuis une, sans doute une 10, 15 ou 18, oui. ou 18 ans. Là. Fait oui. qu'il faisait partie... C'était un citoyen voilà. de, de, du Québec là, oui. en tant que tel.
0: c'est ça. Et c'était un citoyen. Exact. Oui, 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 oui. oui. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que, avant de, de, de repartir sur d'autres éléments, est-ce que tu as un, encore un petit, une petite histoire, un petit moment qui te revient?
1: Il y en, il y en a eu plein. Hein? Les, le, temps par, le, oui. le temps passé avec oui. eux. Puis j'ai découvert à un certain moment que m'installer dans un café, pour qu'ils se racontent, c'était pas le bon moyen. C'était pas le bon médium. Okay. Fait que je me suis mis à, enregistre à les enregistrer en ah. marchant. Ah. Fait que je marchais avec eux parce que c'est des, des jeunes, souvent, ils avaient beaucoup d'énergie. Fait que les installer dans un café, des fois, ça pouvait être... Juste de le faire, s'installer dans un café, ça pouvait être intimidant ou ah, dérangeant. Oui. Ouais. Il y a des gens tout autour. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à les enregistrer mmh. en marchant. Fait que je faisais des entrevues en marchant. Puis c'était souvent la meilleure, pour moi c'est la meilleure manière, puis il se sentait ouais. libre. Il n'était pas
0: gêné hein. Il n'était pas, le...
1: pas inconfortable, ah, oui,
0: il, oui, il, était, oui. il était
1: tout à fait à l'aise. Oui. Dans un... La, 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 la discussion était plus facile dans le oui. mouvement, plutôt que dans l'absence de mouvement. Ah! Mais... Ouais, Et pas... On
0: va voir euh, tout à l'heure, parce qu'ils t'ont raconté plein de choses... Alors donc, on va essayer de témoigner de ce qu'ils ont pu te raconter, puis on va aborder certains thèmes qui ressortent dans cette aventure-là. Alors on se retrouve dans, dans quelques minutes.
1: Vous écoutez « regard sur l'itinérance avec France Labelle.
0: Alors, de retour avec mon invité, Christian Levaque, euh, toujours anthropologue et travailleur social. Christian, oui, ça, bon. Il n'y a rien que changer. <rire> Il dernière a, rien qui a, euh, a changé Depuis tout à l'heure. Alors, donc, euh, lorsqu'on s'est laissé, tu nous racontais euh, euh, certains éléments de, du parcours euh, que tu as fait avec euh, des jeunes. Euh, maintenant, J'aimerais qu'on aborde certains thèmes mmh. qui revenaient de façon récurrente, puis euh, que tu les fasses ressortir. Et puis je pense aussi que de, de, l'extrait de la parole de certains jeunes, et donc euh, on va essayer d'en témoigner, toi et moi aussi, dans les prochaines minutes. Avec plaisir. Alors donc, dans les thèmes les plus récurrents, qu'est-ce que tu dirais qui, qui t'est apparu?
1: Mais je trouvais ça intéressant avant d'aller dans les thèmes. Je sais oui. que le temps nous... nous oui. Le temps, est, on est pressé par le temps. Même si on a toujours le temps, souvent, c'est des, des jeunes qui avaient une faible scolarité. Oui. C'est des jeunes qui avaient, été, avaient vécu des expériences. Parmi les jeunes, 4, 80 des jeunes avaient vécu une expérience en centre jeunesse. Oui. C'est des jeunes qui ont vécu des, des déménagements multiples. On parle de... On, on, la moitié d'entre eux ont vécu de, plus de 15 déménagements avant l'arrivée à l'âge adulte. Mm. Donc, ça veut dire qu'il y a des multiples déplacements, oui. changements, transformations dans leur dans leur vie quotidienne. Donc ça, je trouve ça important d'en de, de, faire étroite. Oui. Il, il y a plusieurs thèmes euh, qui se dégagent. On parle que ce soit euh, l'abandon, euh, le rejet aussi, la solitude, euh, l'isolement. Il y a plein de thèmes qui apparaissent euh, parce que les jeunes ont vécu beaucoup de déplacements, de changements, euh, de, de modifications des, des, des figures parentales, oui. euh, de l'arrivée de différentes personnes à l'intérieur de leur fratrie. Euh, donc, c'est vraiment des jeunes, pour la plupart d'entre eux, qui ont été ballotés hein, oui. par la vie, oui. hein, au gré du vent, au gré des changements, mm -hmm. au, gré des, au gré des déplacements, qui euh, ont travaillé aussi avec des, avec des... ils ont été amenés à vivre avec les, 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 les différents établissements ou avec les institutions. Oui. Ça, ça a été ponctué un peu à travers ça. Il y a quelques citations qui pourraient peut-être bien orienter les personnes, les auditeurs qui nous écoutent oui. pour bien comprendre tout la complexité de leur parcours dans leurs mots à eux.
0: À eux. Alors, je, je vais te laisser commencer Parfait. avec la première citation.
1: Donc, c'est vraiment sous le thème de l'abandon et du rejet qui un peu marque l'esprit de certains de ces jeunes. Oui. Ma mère, tra euh, ma mère travaillait ma, ma mère travaillait pas. Mon père, il était dans l'extermination, fait qu'il m'a exterminé. Mmh.
0: J'ai pas grand souvenir, mais je me souviens que je suis arrivée chez nous puis que je braillais. Place-moi pas, place-moi pas, garde-moi avec vous autres. J'ai rien fait de mal.
1: Un autre jeune qui, qui, qui racontait, ma mère a fait mes bagages. Elle m'a mis sur le bord de la porte, puis elle m'a dit, toi, je te connais pas. T'es pas mon gars. Puis j'aurais voulu, si j'aurais voulu un enfant comme toi, je l'aurais pas fait. Allez, ciao, débarrasse. Va-t'en, je te connais pas. C'est lourd quand même. C'est très par... lourd, c'est oui. très,
0: très lourd. Ça, ça m'amène ça euh, beaucoup de tristesse. Et un autre qui dit, je suis le déchet résiduel de ma famille. Alors, comment veux-tu parcourir les rues en toute sécurité, en toute sérénité quand tu as vécu des choses comme ça? Donc, euh, quand les personnes si en
1: difficile. qui tu aurais dû avoir confiance, exact. qui auraient été là pour t'accompagner, te soutenir te laisse des empreintes par des mots si forts et si mm -hmm. puissants qui marquent un peu le reste de ton parcours.
0: Oui. Et puis, dans les jeunes que tu as accompagnés, puis si on regarde aussi au niveau des statistiques globales, un jeune sur deux qui se retrouve à la rue a été placé ou déplacé en famille d'accueil en centre jeunesse. Donc, c'est très, très présent. Donc, ce n'est pas étonnant que dans leur discours, ça apparaisse. Il
1: y a un jeune ouais. qui me disait à un certain moment... Euh, il était sans doute dans une famille nombreuse, puis il a dit, il, regarde, sa mère lui a dit, euh, là j'en ai un de trop, mmh. puis c'est toi.
0: Mmh.
1: Puis quelques jours plus tard, la, la direction de la protection de la jeunesse est arrivée, et il y a été placé jusqu'à l'âge de 18 ans, de 8 ans jusqu'à mmh. 18 ans.
0: Mmh.
1: Quand il venait nous voir au refuge, tout ce qu'il avait envie, c'est de parler, parler sans fin, ouais. d'être entendu, d'être écouté.
0: Ouais. On parle de troubles d'attachement après ça, mais c'est la société qui se détache de ses enfants. Alors, euh, Mais on impute ça aux difficultés des, des enfants. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu qui émergeait encore de la parole de ces jeunes-là, Christian
1: C'est vraiment aussi tout la, le rapport à la rue, le rapport mmh. à, la, à la toxicomanie, aussi à la santé mentale, puis des expériences passées aussi qui ont vécu avec leurs parents aussi, ouais.
0: qui parfois
1: étaient vulnérables par différents différents défis personnels. Euh, quand on parle de la rue, la rue pour eux c'était la rue. Il faut, faut se dire que c'est une zone de transition, hein. c'est oui. un espace, une expérience discontinue entre un aller, un retour, des tentatives, des retours sur le plancher également. Euh, les, les jeunes qui disaient, un euh, jeune qui disait par rapport à la rue, où voulais-tu que j'aille, Chris J'avais pas d'argent, j'avais rien, je dormais dans les portiques. Puis même, puis même des, dans les sorties, il faisait vraiment froid. Je, je passais ma nuit à marcher, à marcher sans fin. Mmh.
0: Il y en a un autre qui dit « Je fume des botches, je mange dans les poubelles. J'essaye de ne pas coûter une scène au système. Je ne veux pas être un parasite itinérant. Je ne quête jamais. »
1: Les jeunes, ils viennent aussi dans les centres, dans les grands centres, mm -hmm. parce que c'est là qu'il y a les ressources. Puis c'est là aussi qu'il y a une possibilité, hein, un, un espace d'insertion. C'est là qu'on qu pense y trouver du travail. Oui. Mais ma, Puis il y a un jeune qui disait, il dit, ma maison est rendue dehors.
0: Mm. Oui. C'est quelque chose, vivre dans la rue. c'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile. Tu ressens de la tristesse, de la jalousie, parce que les autres, ils ont ça, puis toi, tu n'as pas ça. Donc, la différence, ils la sentent bien. Hein? Il y a les uns et les autres là, qui sont exclus.
1: Il y, a des, il y a des émotions aussi qui sont vives parmi eux. Hein? Cette, cette une honte qui, parfois, mm. les habite hein, meublée par un, un parcours diffi difficile. T'sais, une honte une d'eux-mêmes, une espèce de détresse. Puis, on, certaines fois, c'est de la colère. Hein? Ouais. Des fois, la honte, hein, est, elle est comme niée. Des fois, elle, elle, il, il, il se résigne, mais des fois, c'est une colère qui envers les autres ou envers eux-mêmes aussi, oui. dans un parcours. Qu'est-ce qu'il y a un jeune qui me disait oui. à un moment donné, tu n'as pas honte de te promener avec moi? Moi, j'ai honte de me promener avec moi.
0: Mmh. Là, là. Il a intégré cette mauvaise image, hein? exact. Le la mauvaise personne. Un autre qui dit, tu sais, je suis pas juste du mauvais, sinon je m'aurais mis la corde au cou. Je ne serais pas ici si je savais que j'avais pas de potentiel. Je serais mort. Donc, il euh, y a un petit doute, là. Il hein? y a un petit doute. Il pense qu'il y a peut-être un peu de potentiel.
1: Il y a un jeune qui dit, là, je vais, je vais inventer quelque, ça, que, quelque chose. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis un junkie. Quand on parle d'un junkie, ouais. hein, c'est souvent une appellation que les jeunes utilisent quand c'est des grands consommateurs de drogue, mm -hmm. ben, injectables ou non. Ouais. C'est l'appellation qu'on qu leur... S'attribuent eux-mêmes ouais. ou encore qu'on leur attribue. Donc, ouais. un consommateur important de toutes sortes de drogues. On les Ils s'appellent eux-mêmes des junkies.
0: Ouais. C'est un junkie, c'est un itinérant. Et voilà, c'est réglé.
1: Des fois, il faut choisir les bons mots. C'est hein. pour ça oui. qu'on parle aujourd'hui davantage de personnes oui. en situation d'itinérance.
0: Voilà. On... Donc,
1: c'est un, oui. un espace de transition. Ce n'est pas un état oui. stable oui. et final. En
0: tant voilà. Puis en arrière de chaque citation, il y a un jeune qui exprime cela. Donc, il y a une personne qui a vécu cela.
1: Cette recherche-là de 14 mois, j'ai porté pendant leurs paroles, pendant plus d'un an et demi, à oui. rédiger chacun de leurs mots. Oui. En hein, ces 4000 pages de notes, 2000 pages de verbatines échangées, discutées, oui. un journal de bord. Ça a été une rencontre incroyable, en oui. laquelle j'ai l'impression qu'ils m'ont davantage appris que je l'aurais
0: appris. Oui, oui. 4000 pages de mots, d'histoire. Et là-là. Quoi d'autre? Puis, euh, on veut... Euh, Peut-être que nos auditeurs, auditrices, disent euh, oui que c'est triste, mais restez avec nous, parce que vous allez voir, il y a quand même de l'espoir dans, dans tout ça, parce que tous ces jeunes-là sont des jeunes forts, résilients, c'est des combattants. Alors, tout à l'heure, on va, on va vous amener avec nous dans l'espoir. Quoi d'autre, euh, donc, dans, dans ce qu'ils t'ont raconté, dans ce que tu as vu? Bon, on a parlé de détresse, on, on parle beaucoup quand on parle d'itinérance, de santé mentale, de euh, qu'est-ce qu'en était, euh, on a parlé un peu des dépendances, toxicomanie. Qu qu'est-ce qu que tu recevais comme contenu, chrétien
1: il y, a, il y a plein de citations dans le livre. Oui. On est rempli On en a choisi quelques-unes. Hein? Il y a un jeune qui, par rapport au malheur, oui. il, il dit Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait deux sortes de larmes. Les larmes sèches puis les larmes mouillées. Les larmes sèches, tu pleures, puis ça, ça fait du bien. Ça ne fait pas de bien, du bien en dedans. Quand tu brailles une heure, ça sort l'accumulation de ta vie, puis ton hostie de marde de colise. » Excusez-moi oui. mon langage, mais c'est vraiment leur langue à eux. Oui. Ouais. Euh, Puis c'est des jeunes aussi, hein. tu sais, il y a un autre jeune qui parle par rapport au suicide, tu sais, ouais. je n'ai jamais, jamais, jamais eu d'idée suicidaire, mais accepter ma misère, c'est un peu comme me suicider.
0: Ouais.
1: Puis j'ai extrait, oui, des propos, mais c'est vraiment leur parole à eux ouais. que je me suis permis de, de, de faire état. Mm -hmm. Puis par rapport au refuge, hein, l'importance hein, du refuge dans la vie de ces jeunes-là, il y a un jeune qui disait « Le refuge, c'est ma maison, loin oui. de ma maison. Oui. Je suis bien au refuge, je me sens aimé là-bas. » Ça, on l'entend souvent, oui. on l'a entendu souvent tout au oui. long de mon expérience oui. avec, avec le haut refuge.
0: Oui. Puis ça, on va y aller tantôt dans les mm -hmm. ressources. Tout à fait. Je reviens à la question de la toxicomanie, bien des sûr. dépendances. Quand, quand on dit c'est un junkie, c'est un junkie, c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à, à bien saisir. Puis euh, je le conçois aussi, mais les gens disent aussi qu'ils consomment pour anesthésier, pour pas sentir. Donc euh, et ça c'est très très important. Il peut y avoir un, un, un plaisir, un bien-être euh, fugace, mais euh, un qui dit faut que jèle ma douleur. Je ne suis pas capable de vivre ce que j'ai en dedans. L'autre qui dit moi je me pique pour m'empêcher de me suicider. Alors donc, dans la compréhension, dans le regard, tantôt tu parlais des préjugés, mmh. c'est important qu'on saisisse ça. Il y a des jeunes qui ont commencé, il y en a un qui dit il y avait 14, 15 ans, il a commencé à centre d'accueil, à consommer. Il y en a un autre qui dit là, ma mère, c'est là qu'elle a commencé à me faire une ligne. On parle de cocaïne ici.
1: Oui, puis il disait ça, il me disait ça candidement. Hein. Oui, oui, c'est normal. C'est elle qui m'a oui. initiée à ça. Oui,
0: oui. Alors, puis c'est pas ici que, tu sais, je ne sens pas que tu les victimises, ces jeunes-là. Tu témoignes de leurs paroles, puis eux ils ne, se, ils ne se perçoivent ni comme itinérants, ni comme victimes. Hein?
1: Oui, puis un des hein? objectifs de, 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 la, de la recherche aussi, c'était de comprendre la trajectoire. oui. Qu'est-ce qui qu amène les jeunes à la rue oui. Hein, c'est un, un peu ça, l'idée derrière cette recherche.
0: Wow. Oui. Puis, de la rue à une sortie, puis tu as évoqué les ressources. Alors, comment, comment ils voient ça? Donc, tu as dit, le refuge, c'est ma maison, loin de ma maison. Alors, toi qui étais intervenant dans une ressource, qu'est-ce qui ressortait dans leurs paroles?
1: C'est sûr que ils ont, ils ont étant donné que j'étais avec eux, que j'avais une aussi, que j'étais intervenant, c'est des éléments qui sont moins apparus. Mais mm. ils étaient vraiment ils appréciaient beaucoup hein, ce que les organismes communautaires du milieu leur offraient. C'était pas toujours avec euh, avec un merci oui, ou un bienvenu. Le <rire> hein, les mots d'usage n'étaient pas toujours présents, oui. mais on sentait qu'ils faisaient une différence dans leur vie, dans leur quotidienneté. T'sais, t'sais, à chaque jour, quand on, quand on ils se posaient les questions fondamentales hein, de mm -hmm. la vie. Oui. Quand est -ce, où je mange oui. Qu'est-ce que je mange Et est-ce que je dois manger oui. Hein, parce que, je veux dire, quand on se promène dans la rue, malheureusement, moi, quand, quand je me promène, puis tout à coup, j'ai soif. Et oui. Je rentre dans un dépanneur, je rentre dans un commerce, j'ajoute une bouteille d'eau. Oui. Mais quand as tout ce que tu as dans les poches, c'est un peu de poussière, mm. c'est un peu de, hein, de, de, oui. de poussière de jeans, mais ça ne te permet pas d'avoir accès à rien. Quand on ne te permet pas de rentrer dans oui. les différents commerces ou encore dans les, dans les centres commerciaux mm -hmm. parce qu'on te, on, on te refoule à la porte, okay. Mais tu bois comment?
0: Ouais, tu ne peux pas aller la, aux toilettes. Euh, exactement,
1: souvent, les, 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 oui. les, toilettes, les toilettes sont barrées, il y a des clés qui vous qui empêchent d'y aller. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, on a toujours les... Oui. Tout le monde, peu importe le niveau de richesse, ont toujours les mêmes besoins. Oui. C'est un peu ça, qui, mais, les, mais les jeunes y appréciaient hein, dans leur manière, mm -hmm. à leur manière, la présence des intervenants dans, dans leur vie qui faisaient une différence, qui prenaient le temps de les écouter, puis parfois aussi de leur dire non. Oui. Parce que l'intervention, le travail auprès d'eux, ce n'est pas toujours dire oui. Oui, c'est facile. Non, oui. c'est aussi les remettre à leur propre choix, à leur oui. propre décision, leur permettre de réaliser. Hein, euh, c'est favoriser l'autonomisation des personnes. C'est un, un terme qui oh. est bien à la mode, hein, l'empowerment. Oui, 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 hein, mais c'est aussi ça, c'est de redonner du oui. pouvoir. oui Puis je trouvais qu'en en leur, leur donnant la parole, ça leur, ça leur permettrait de devenir des acteurs aussi, oui. des acteurs du changement plus global, pour mieux comprendre cette réalité-là, qui est souvent drôlement perçue. Hein. L'itinérance, c'est un visage qu'on n'aimerait pas voir. Si oui. hein. on pouvait l'éviter, ne pas oui. la voir, mais elle fait partie de la réalité euh, au Québec. Hein, pas juste dans les Et grands y a centres.
0: Croissance, doit-on le répéter. Les
1: partout, hein, il est partout, il y a certains chiffres sûr. qui sont apparus absolument. dernièrement dans les médias qui, oui. qui, qui démontrent qu'il y en a quand même pas mal de personnes dans la situation d'itinérance.
0: Absolument, absolument. Alors, de la rue, les ressources, certains vont trouver une espèce de famille substitutive. Tu l'as dit tout à l'heure, il y en a qui disent, je me sens aimé là-bas. Euh, il y a une autre citation, il y a un, un jeune qui dit... Ça m'a montré un peu que je n'étais pas comme tout seul. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a remis dans ma vie. » Donc, il y a un passage qui suscite l'espoir, puis on va voir bientôt la sortie et l'espoir. On va parler de ça aussi pour accompagner nos auditeurs et nos auditrices dans quelque chose de beau. À bientôt. Alors nous revoici avec Christian Levac, la sortie et l'espoir pour des jeunes de la rue. Alors Christian, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire Qu'est-ce que tu pourrais nous communiquer là-dessus sur cet aspect-là
1: il, il y a un jeune qui l'idée de base, hein, c'est pour faut que les jeunes, pour la, il y a une grande partie d'entre eux qui, qui sont retournés hein, à vivre en appartement, oui. trouver une famille, avoir des enfants. Il y a un jeune qui, qui, qui disait, je trouvais que c'était une citation intéressante, « Là, j'ai mon appartement, fait il faut que je me trouve une vie. Mmh. » Même la pluie n'a plus la même signification pour moi. Avant, elle signifiait que j'étais dans la rue et de me trouver un abri. Là, quand il mouille, je suis chez moi, à protéger sous la pluie. Mais les jeunes ont, ont gardé tout au long du... du... De mon passage avec eux, hein, l'espoir de sortir de, de cette situation-là, oui. de faire. Puis, on fait des multiples tentatives. Hein, je suis prêt à foncer dans n'importe quel mur qui se dresse devant moi. Puis, je suis pas mal, suis pas, suis pas mal sûr d'être capable de les défoncer, défoncer. Sortir de la rue, sortir de cet état, mm -hmm. sortir de ce moment. Puis, il y a certains jeunes que j'aurais jamais cru, mais qui qui m'ont rappelé hein, la suite de la recherche, parce que j'ai gardé contact avec oui. certains d'entre eux, qui m'envoient de leurs nouvelles, des mm -hmm. photos de leurs enfants, des photos de leur famille, de leur nouvelle vie, de leur passion, de leurs désirs. Il y en a plusieurs d'entre eux qui, qui, ont, qui, en, qui en ont sorti, qui en, qui en ont sorti oui. hein, de la rue puis qui ont vécu, qui, ont, qui en ont sorti du positif de oui. cette, cette expérience-là. Euh, la rue, c'est un, une transition, c'est un passage, puis ce n'est pas, pas réservé à personne. Il hein, y a mm -hmm. plusieurs personnes, hein, comme, le, comme tu le dis dans, dans, au, au Refuge, il y a plusieurs personnes qui ont des parcours bien distincts. Absolument. Hein, oui. C'est une trajectoire unique, une trajectoire individuelle. Oui. Euh, oui. Donc, oui, il y a plusieurs... C'est juste de passer à travers... Et de ne plus avoir peur de l'échec. De ne oui. plus avoir peur d'avoir peur. Mm -hmm. Et de, de dire, je, je vais être en mesure d'y arriver. Oui. D'être en mesure de faire quelque chose de ma vie à
0: travers mm -hmm. tout ça. Oui. Il y en a un qui dit ici, « C'est pour ça que je me dis qu'il faut jamais que je lâche d'envie parce que je commence tranquillement, pas vite, à en ressortir, puis je commence à rattraper, puis je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Un jour, je vais l'avoir une belle vie, tu sais. » Alors, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de force, c'est beaucoup... Bon, il y a le fameux terme « à la mode, la résilience », mais le, ce fait, ça dit quand même que je peux ressortir plus fort d'expériences de, de, éprouvantes desquelles je peux avoir appris aussi. Puis tu l'as dit, ils t'ont appris aussi beaucoup de choses, ouais, ces jeunes-là.
1: C'était vraiment un échange, oui. hein? c'était vraiment quelque chose de réciproque.
0: Oui, oui.
1: J'ai autant reçu que j'ai donné, et puis ils m'ont beaucoup appris. Hein? Puis ce que je retiens d'eux, oui. c'est vraiment la force, le, le courage, leur capacité de faire face aux événements difficiles de la vie quotidienne, puis la, leur capacité à prendre des risques, puis ils ont une, une belle naïveté. Puis ce que je vais me rappeler pour toute ma vie, c'est leur bienveillance à mon égard. Ouais. Parce que dans certains moments où ce que ça chauffait, ils, ils me demandaient de, de me tasser, mm -hmm. hein, de, de sortir de l'espace pour pas que je sois dans une situation de risque.
0: Ils te protégeaient. Ils me protégeaient il te vraiment. Tu
1: sais, L'esprit oui. de, de la meute ou ouais. la protection. Mm -hmm. ah, parce qu'ils J'étais important pour eux, oui. puis je leur faisais sentir qu'ils étaient importants pour oui. moi
0: également. Puis tu étais un des leurs sans être comme eux. Exact. Parce que tu t'es présenté à eux tel que tu étais, un intervenant qui faisait une recherche. Tu as toujours été transparent à ce, à ce niveau-là. Tout à fait. Oui.
1: oui. Vas-y, Françoise.
0: Oui, puis je me demandais... On voit ce que tu... Ce que, je te revois encore assis par terre avec une couverture. J'ai cette photo-là dans ma tête. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu qu que aimerais qu'ils retiennent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Parce qu'on a dit que c'est 2006 que, que le, ton livre, La rue, un chemin tracé d'avance, est paru après la recherche, tout ça. Euh, mais ça demande très actuel. Les humains restent humains, puis ce qui amène à la rue. Alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent avant que je te pose là – <rire> euh,
1: ben, Première chose, c'est qu'il y a de l'espoir. Ouais. Même quand on croit qu'il n'y en a plus, mm -hmm. il y en a encore. Les... Il faut croire que l'humain a la capacité d'évoluer et de se développer contre vents et marées. Ouais. Ça, des fois, on, des fois, on... on abandonne. Mm -hmm. On abandonne trop vite. Mais parfois, c'est ouais. confrontant à nous-mêmes hein, ouais. que nous sommes également responsables collectivement de cette situation, euh, d'être indifférent à cette réalité qui nous entoure, puis de prendre le temps d'écouter, de saluer, de dire bonjour, ça ne prend pas beaucoup de temps oui. plutôt que de faire semblant d'être indifférent. Oui. Puis ça met aussi en lumière, ce, que je, ce qui est important à mettre en lumière, c'est l'importance considérable des acteurs communautaires dans la société mm -hmm. québécoise. Oui. Hein, parce que c'est vraiment eux qui accueillent ces personnes, au quotidien, mm. contre, encore une fois, contre oui. vents et marées, qui sont là pour accompagner ces personnes vulnérables-là. Puis on, on, se, on se doit d'être reconnaissant envers ces acteurs communautaires qui font, qui font une différence, hein, ouais. parfois dans l'ombre, mais moi, j'ai beaucoup appris hein, mm -hmm. de, dans, dans le milieu communautaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Euh, que, que les jeunes qu'on croise ou les moins jeunes, que ça pourrait être un frère, que oui. ça pourrait être notre enfant, ça être un fils. ami, ça pourrait être, ça oui. pourrait être ton fils, oui. qu'on n'est pas à l'abri mmh. de, de vivre des situations d'incertitude, d'itinérance. Euh, mais ils m'ont surtout offert quelque chose d'incroyable, ils m'ont ouvert la porte de leur vie. Oui. Ils m'ont accueilli mmh. comme j'étais. Et oui. moi, je les ai accueillis sans préjugés, sans les juger. Oui. Je pense que c'est ça qui a permis cette rencontre mmh incroyable. Puis encore aujourd'hui, c'est une expérience que je porte encore à ce jour. Oui. Je me suis libéré des 4000 pages que je portais <rire> oui. comme dans mon sac à dos. Mais Non, mais je veux dire, oui. parce que je les avais, mais encore aujourd'hui, oui. je, je le porte sur parole portes. en eux. Oui. Ça m'a permis aussi d'être un meilleur intervenant, oui. d'être un meilleur humain, puis d'être également un meilleur travailleur social. Mm -hmm de pouvoir comprendre ce qui n'est pas toujours compréhensible dès le départ, ouais. puis d'être sans préjugés, puis de regarder le monde à travers leurs lunettes.
0: Oui. Christian, la rue, est-ce un chemin tracé d'avance?
1: Ben, la réponse simple, c'est non. C'est non.
0: Il
1: n'y en a pas de chemin non. tracé d'avance. La rue, c'est un ensemble d'événements. C'est multifactoriel, mais ce n'est pas un chemin tracé d'avance.
0: Mm -hmm. Puis on voit sur leur parcours qu'il y a eu à un moment ou à un autre quelque chose qui est survenu Puis il y a quelque chose de mystérieux moi qui euh, qui, qui, qui est en intervention à direction d'un organisme depuis si longtemps je, je, je suis toujours surprise de la force exactement ce que tu viens de dire des fois il y en a il y a certains jeunes je, je pensais qu'on les perdait qu'on les perdait, que c'était terminé. Et non. Quelques années plus tard, je les recroise sur la rue. Ils me reconnaissent. Je me dis, « Bon, ils me reconnaissent encore. <rire> Tout n'est pas perdu. <rire> » Et puis et là, ils me racontent des, et ils sont contents que je sois témoin euh, de ce moment. Ils il veulent me raconter ce qu'ils sont devenus, ce qui, ce qui se passe. Il y en a qui viennent à la porte. Euh, ils reviennent sur leur pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même ou quand tu les croises. Donc, on a été les témoins, comme toi, d'un moment très, très difficile, témoins privilégiés. Puis quand tu dis qu'ils t'ont rendu plus fort, je comprends, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi aussi. C'est des personnes, c'est inspirant. Puis c'est comme si moi, ça me dit, euh, avance, tu pas le droit de reculer, puis de te décourager, parce que eux et elles... Tout ce monde-là avance. Alors avance à leur côté. Puis quand tu racontes ça, ça me, ça me rappelle ça. Et puis ça me donne envie de faire 20 kilomètres comme toi euh, pour aller à la rencontre de ces personnes-là. Et euh, ça, je trouve ça formidable. Puis je trouve que tu es quelqu'un de formidable aussi. Et <rire> puis il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas. Mais euh, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, il y en a qui vont dire qui est Christian Levaque, cette personne formidable. Et euh, je suis honorée que tu aies accepté mon invitation. Puis euh, à une prochaine, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Mais merci beaucoup, Christian Levaque. Merci de nous avoir raconté ce parcours unique.
1: Comme je t'ai toujours dit, Madame Labelle, Madame France Labelle. <rire> je serai disponible si vous avez besoin.
0: Merci beaucoup. Puis tu le dis devant beaucoup de témoins. là, ouais, Ça, oui, c'est je... bon. <rire> J'aimerais remercier Catherine Bourderon euh, qui me fait des revues de presse formidables à chaque semaine. Donc ça, c'est très important. En régie, Mathieu Tessier et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique à Canal M. Merci et à très bientôt. À la prochaine.
1: Merci à tous.